0: Graças a Deus por tudo que ele tem feito neste lugar. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 73. Um salmo muito conhecido. Salmo 73. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma leitura. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largo os sorvos. E diz... Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas com efeito. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia... Estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compras na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti... Eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Feche seus olhos. Obrigado. Vamos orar. Essa é uma palavra muito... Importante, irmãos e irmãs, para esses dias. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo o que o Senhor já tem feito neste lugar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por este culto, Senhor, em que, realmente, como foi lido no começo, nós nos alegramos, nosso coração se alegra quando te buscamos, Senhor, quando te invocamos, Senhor, quando cantamos a ti. Agora, nesse momento, haverá uma narrativa sobre as tuas maravilhas, Senhor, em nome de Jesus te peço, continua abençoando cada um de nós, tem misericórdia de mim, que sou fraco, Senhor, sou apenas um vaso de barro, mas nós sabemos do tesouro que nós temos, Senhor, que o Senhor tem colocado em todos nós, em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome, glorifica o santo nome do teu filho Jesus, abençoa o teu povo, edifica o teu povo, Senhor, é que eu te peço, em nome de Cristo amado. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Meus irmãos, em nossos dias, muitas, muitas pessoas, mas não apenas os outros, nós também, às vezes, queremos desanimar, ficar com algum desânimo, sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sem querer ouvir a mensagem do pregador, sem querer vir ao templo, sem querer, sem vontade os muitos sofrimentos os muitos cansaços as angústias, os desejos não atendidos às vezes fazem isso com o crente e ele começa a desfalecer e ele diz, ah, eu não tenho mais vontade de ir à casa do Senhor, porque nada está dando certo nada nada certo eu vou ficar em casa, vou ficar no quarto, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu vou ficar assim mesmo como eu estou. Azaf era contemporâneo de Davi, e está lá no primeiro livro de crônicas a respeito dele, e que Davi convoca os levitas, ele era levita, ele servia a Deus no santuário do Senhor, e Davi convoca os levitas, e dentre eles institui Azaf, como o chefe dos levitas, que deveriam servir ali diante da arca do Senhor, fazendo, celebrando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Esse homem que servia a Deus, que tinha esse ofício, o ofício de adorar a Deus, foi esse homem que estava tão desanimado. Às vezes o crente fica assim, desanimado mas Azaf estava errado e nós também estamos errados quando ficamos assim, irmãos, independentemente das circunstâncias. Ele era um homem que buscava conservar o seu coração puro, as suas mãos ele lavava na inocência, ele se preocupava com a vida de santidade, com a vida que obedece a Deus, que leva a Deus a sério. Ele era um homem de Deus, um homem de Deus. Mas, em certo momento, ele se questiona, será que valeu a pena? Será que vale a pena me esforçar tanto para buscar a Deus? Será? Será? Porque realmente nada está dando certo. Pelo texto, você consegue inferir as queixas que ele tinha e o que é que não dava certo com ele. Ele dizia que sofria o dia inteiro e toda manhã ele era castigado, ele dizia não, ele pensava isso, na cabeça de Azaf, ele sofria continuamente, e toda manhã Deus o castigava, era, eram esses os pensamentos de Azaf, Azaf se queixava provavelmente, porque não tinha riquezas, porque ele estava cansado, cheio de canseiras, porque as pessoas zombavam dele, porque ele não conseguia exercer liderança, as pessoas não davam ouvidos a ele. Provavelmente ele estava passando por cada uma dessas situações: falta de dinheiro, talvez não tivesse saúde, não tivesse saúde como alguns hoje não têm, como muitos irmãos não têm. Este era Zaf, indivíduo, sem dinheiro zombado, sem saúde, cansado, com problemas, azar, irmãos, pode ser cada um de nós que estamos aqui ou que está em casa me ouvindo, não é? Estamos na casa do Senhor, adoramos a Deus, mas passando por várias dificuldades. E ele, ele começa a olhar para as pessoas do mundo, as pessoas que não temiam a Deus, as pessoas que não obedeciam a Deus, que não adoravam a Deus, que não faziam parte do, do povo do Senhor. Começa a olhar para o homem arrogante, para o homem perverso, e ele diz vem assim, aumentam suas riquezas, seu corpo é sadio, estão sempre tranquilos. Para eles, não há preocupações. Não partilham das canseiras, não ficam cansados, o seu povo se volta para eles, o povo de Deus ouvia aqueles homens, não ouvia aqueles que mantinham as suas mãos puras, seu coração limpo, não, o povo de Deus se voltava para aqueles homens arrogantes, soberbos, orgulhosos. E ele continua, o teu povo se volta para eles e os tem como fonte de onde eles podem beber, pois são arrogantes e dão ordens a todos, a versão da Maria fala bem assim, eles, a língua deles percorre a terra a língua deles percorre a terra que quer dizer, eles dão ordens a todos mandam em todos, e todos desobedecem e Asaf olha para esses homens maus com quem tudo corria bem, e ele tem inveja é isso que ele diz, eu tive inveja dos arrogantes eu tive inveja da prosperidade deles e aquilo começou a magoar muito o coração de Azaf aí você veja que muitas vezes nós nos entristecemos porque desejamos sabe o que irmãos? sabe o que irmãs? prosperidade ah, Henrique, eu não tenho uma saúde perfeita, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, eu não tenho, não tenho várias coisas que as pessoas do mundo têm. Por isso eu estou triste, por isso eu não quero adorar a Deus. Eu não quero. Eu estou desanimado. Esse foi o grande erro de Azaf, e esse também é o nosso erro, muitas vezes. Nós não podemos permitir que esse sentimento venha sobre nós. Ele fala que o seu coração estava cheio de amargura, cheio de amargura. Ele diz que as suas entranhas se comoviam. Na versão original fala que ele sentia picadas nas suas entranhas. As entranhas, irmãos, na Bíblia, no, nos Salmos, quer dizer os sentimentos, os seus sentimentos. Ele se sentia como se uma espada entrasse em sua barriga. Era uma dor aguda, era uma angústia profunda, porque ele estava desejando a prosperidade desse mundo. Ele queria encontrar alegria na prosperidade desse mundo. Queria ser respeitado, queria estar bem. E isso começou a afetar muito aquele levita. E Asaf começa a ter pensamentos estranhos. ele diz aquela frase: Inutilmente eu me conservei puro. Inutilmente eu conservei puro meu coração. E diante de tudo isso, ele diz que os seus pés, por pouco, não se desviaram. Por muito pouco ele não se desviou. Paulo fala lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e aqui eu posso trazer o dinheiro ou qualquer outra coisa desse mundo, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10, Porque elas cobiçaram, elas trouxeram tormento para elas mesmas, muito sofrimento para elas mesmas, Asaf estava assim, e por muito pouco, ele não estava se desviando, dos caminhos do Senhor, e ele começou a questionar também, a sua obediência, começou a se perguntar, se não poderia dar certo, ele viver uma vida de pecado, porque aqueles homens, viviam aquela vida de pecado, e tudo ia bem para eles, ele fala que eles motejam e falam maliciosamente motejar é zombar é caçoar, eles zombavam viviam zombando de todos, rindo de todos, rindo falavam maliciosamente, eram maldizentes, eram fofoqueiros eles falavam do irmão, falavam mal daquela pessoa e riam dela, não faça isso igreja, porque essa é a atitude dos perversos e não da igreja do Senhor, falavam maliciosamente, falavam pensando no mal, pensando o mal daquela pessoa, a igreja não pode ser assim, mas eles se questionam, será que não vale a pena ser assim? Porque eles fazem isso, e tudo vai bem para eles, falavam mal do próximo, falavam mal de Deus, eles diziam, como é que Deus sabe? Como Deus pode saber? Na versão original fala bem assim, como é que Deus pode saber o que eu tenho feito? eu faço, faço e faço e nada vai acontecer comigo eu saio impune sempre como é que Deus pode saber? eu vou fazer aqui ninguém vai ver eles oprimiam as pessoas oprimiam de várias formas e se confiavam no fato de que Deus não ia saber aquilo mas sabe porque eles pensavam isso? porque por mais que eles agissem mal, nada de ruim acontecia a eles, você entende, irmãos, nada de ruim, por mais que eles praticassem a maldade. Por isso que Asaf é tentado, mas se eles são tão maus, porque tudo dá certo para eles? E eu tento fazer a coisa certa, mas tudo dá errado. Então ele começou a tentar entender e viu que isso para ele era uma tarefa muito difícil, ele não conseguia compreender diante de Deus ele se tornara um bruto ou um animal ou um irracional, alguém que não entendia nada diante de Deus. Assim se tornara aquele servo do Senhor. Eu estava na tua presença como um irracional e ele tentou entender aquilo e ele não conseguia compreender até o dia que ele entrou no templo do Senhor. Quando ele entrou no santuário, quando ele entrou no templo, Deus falou com ele. Como Deus fala com vocês? E ele entendeu a grande verdade daqueles homens. E o que iria acontecer com eles? Que eles, a Deus, iria fazer com que eles escorregassem e caíssem. Eles estavam no lugar alto? Em um lugar alto? Eles eram líderes? Eles ordenavam? eles faziam e aconteciam, mas Deus ia fazer com que eles escorregassem e caíssem, ele entendeu aquilo, ele entendeu que um dia Deus, como se acordando de um sonho, iria resolver tudo aquilo, e iria castigar e destruir toda aquela maldade, não se engane, cada um vai responder diante de Deus pelos seus atos, por mais que a injustiça prospere aparentemente, por mais que você veja esse país triste e sempre corrupto, não importa a ocasião. Se eu tiver que furar a fila para roubar a vacina, eu vou furar sempre, não importa a ocasião. É um país corrupto. E você se pergunta, meu Deus, quando o Senhor vai exercer a justiça? Quando o mal terá fim, haverá um fim, irmãos. Mas nós temos que ter paciência. E temos que perseverar em manter a mão limpa e o coração puro diante do Senhor. Temos que perseverar em um pensamento muito importante. Eu tenho que entender, eu tenho que entender que o Senhor, Ele está comigo. E foi isso que Ele entendeu também ele chegou no santuário ele viu que apesar deles de serem ah, aparentemente temporariamente felizes eles um dia seriam destruídos Deus iria destruir o mal aqueles homens entregues ao pecado, entregues à maldade que fazia mal para todos e zombavam até de Deus um dia eles iriam achar a paga pela sua maldade mas ele não descobre só isso ele descobre algo maravilhoso e é isso que você deve entender e eu também devo entender para que nenhum de nós venhamos a pensar essas coisas porque tudo isso, tudo isso Azaf não falou, ele pensou tudo isso ele pensou ele disse que se, se ele tivesse falado aquilo ele teria traído os filhos de Deus ele teria traído a seus irmãos, como assim Henrique, como ele poderia trair a igreja, na verdade Israel sabe por quê? Porque Israel sempre sofreu, o povo de Deus sempre sofreu perseguição luta irmão irmã luta, cansaço sempre, pouco conforto, morando em barracas não importa e inimigo te perseguindo, se ele falasse aquelas palavras que ele tinha pensado, ele teria traído a Moisés, teria traído a Abraão, Sara, teria traído a Davi, seu contemporâneo, que passou por tantas lutas, tantas lutas, mas o Senhor livrou o seu povo de todas elas. É por isso que ele diz, se eu tivesse falado isso, isso que eu pensei, eu teria traído a teus filhos, meu Deus, mas ele não falou, Azaf não fez isso, Deus falou com ele antes e fez ele compreender o que é mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, e é essa a mensagem principal que o Senhor quer deixar para vocês, o mais importante, você precisa compreender, é muito bom ter prosperidade, claro que é bom, é bom ser abençoado por Deus com as coisas desse mundo, dessa terra, mas se você não tem isso, você não pode esperar receber isso de Deus para poder vir aqui adorá-lo ou na sua casa ler a Bíblia ou orar a Deus, não espere, quando eu for abençoado, aí eu vou adorar, não faça isso, não cometa esse erro, adore-o hoje, na provação, Adore hoje na falta de dinheiro, na falta de saúde. Adore hoje, porque você é povo de Deus. E essas coisas são boas, mas elas não são, não é, não é essencial. Isso não é essencial. Isso não é o mais importante. O mais importante, a Asaf diz, é porque eu estou sempre contigo. Quando eu entrei no santuário, eu percebi, eu estou sempre contigo, Senhor. O que ele está dizendo é que o Senhor está sempre com ele. O Senhor está sempre com você. Não importa qual seja a ocasião, o Senhor está conosco. E foi isso que Azar fez ele entender. Não importa o sofrimento o Senhor está conosco. Nós gostamos de pensar o seguinte, e o, e o judeu também pensava isso, se alguém é rico, é porque Deus o ama e Deus tem abençoado aquela pessoa. Se eu sou pobre, é porque Deus não me ama tanto assim. Isso é um erro muito grande, irmãos. É um equívoco muito grande. Se eu passei no Enem, é porque Deus me ama. Se eu não passei, é porque Ele não me ama tanto assim eu e você, nós temos que pedir a Deus que ele nos liberte desse pensamento, porque não é assim. Os nossos sofrimentos e os não os que recebemos não tem nada a ver com o amor de Deus por nós ou a falta de amor de Deus por nós, na verdade. Você tem que entender que mesmo debaixo de sofrimento, o Senhor te ama. Você percebe isso? Eu sempre estou contigo, Senhor. Agora eu entendi. Tu me seguras pela minha mão. A imagem aqui, irmãos, é de, de um pai e de um filho caminhando em um deserto. Mas, sabe, eles estão de mão, mãos dadas. Estão de mãos dadas porque se o filho tropeçar, o pai vai estar segurando ele. Você entendeu? Tu me seguras pela minha mão direita. O Senhor segura cada um aqui. Você está sem dinheiro? O Senhor te segura. Está doente? O Senhor é quem te segura pela tua mão direita. Vocês estão caminhando juntos essa jornada até a glória, até o céu, mas você não está caminhando em um deserto sozinho ou sozinha. O Senhor está indo com você, segurando na sua mão. Isso é um poema. Está cheio de imagens. E essa imagem eu não posso tirar da minha cabeça. Nem agora, nem naquele dia mau. Eu não posso tirar da minha cabeça. O Senhor andando comigo e segurando na minha mão para que eu não caia. Ele diz, o Senhor, com o Seu conselho, é quem me guia. É quem me guia. As pessoas desse mundo irmãos, elas não sabem para onde ir, mas nós, o Senhor está guiando você guiando através do conselho dele da palavra dele ele está guiando você, levando você, para onde Henrique? para a glória é o que ele diz com o teu conselho tu me guias e me recebes na glória na glória Outra interpretação, fala que ele recebe, que Deus o recebe e o honra. O honra, não somente na glória, o honra aqui. Aqui. O Senhor tem segurado na mão de cada um dos seus filhos e filhas, de cada um de vocês. E Ele tem guiado vocês até aquele grande dia, irmãos. Mas, nós, porque esquecemos isso e olhamos para os desejos do nosso coração, porque desejamos a prosperidade como ele desejou, aí nós ficamos entristecidos com uma profunda amargura, como se uma espada entrasse em nossas entranhas, um sentimento ruim de abandono, Deus não me ama, mas não é assim. Não deixe que as ocasiões desse mundo, que a maldade desse mundo venha fazer você perder ou enfraquecer na sua fé. Eu tenho conversado com pessoas que têm sofrido com isso. E eu digo a elas, meu irmão, minha irmã, creia. Creia, peça a Deus que te dê fé e creia. Creia que o Senhor, Ele vai, Ele vai te ajudar. Era por isso que ele não poderia falar aquelas coisas, porque ele sabia que Deus tinha ajudado Moisés, Davi, Abraão, todo Israel, o Israel que foi fiel, Deus sempre ajudou. Então, como é que ele poderia falar aquelas palavras contra o Senhor e contra seus irmãos? Se fico fraco, Deus é a minha força, Deus é a minha herança, Deus é a nossa riqueza, quando ele fala Deus é a minha herança, ele está dizendo olha, aqueles perversos têm riquezas mas a nossa riqueza é o Senhor a nossa herança é o Senhor Ele é a nossa riqueza quando ele diz aquela frase a quem tenho eu nos céus se não a ti sabe o que ele quer dizer ali? eu só tenho a ti no céu e se eu tenho a ti no céu o que mais eu poderia querer desta terra? Se nós temos a Deus no céu, o que mais nós poderíamos querer, meu irmão e minha irmã? Você já tem tudo, você já tem tudo, em Jesus Cristo você já tem tudo. Tudo. Em Jesus nós temos todas as promessas de Deus, em Jesus temos o sim, o sim de Deus. Nós já temos tudo, porque nós já temos o Senhor conosco. Se eu tenho a ti no céu, o que mais eu posso querer nessa terra? É o que disse Asaf. Por que nós vamos ficar tristes, porque nos falta alguma coisa, igreja, se nós já temos a Deus? Por que ficar triste? Você já tem o Senhor. E ele conclui: quanto a mim, bom é estar junto do Senhor. Bom estar junto do Senhor e fazer dele o meu refúgio. Os homens que se afastam de Deus serão destruídos, mas eu, eu vou buscar a Deus, vou ficar perto dele e vou fazer dele o meu refúgio. Quando você estiver se sentindo triste, ameaçado, sozinho, sozinha, faça de Deus o seu castelo, a sua proteção, o seu amparo, faça isso. E ele conclui, eu, eu vou anunciar tudo o que o Senhor tem feito. Eu vou anunciar todas as suas maravilhas. E aí, você se lembra do primeiro versículo, que, na verdade, poderia ser o último, que é a conclusão a qual Asaf chega. Quando ele diz, quando ele se alegra em Deus, quando ele entende que Deus está com ele, ele diz, ah, eu vou anunciar, eu vou falar de Deus para todos. E o que ele poderia falar, irmãos? Ele fala lá no primeiro versículo. Verdadeiramente, Deus é bom para com o seu povo. Não importa o que você, povo de Deus, pense, isso é um fato verdadeiramente Deus é bom para com vocês, para com aqueles que são puros de coração. Quando você, meu irmão e minha irmã, começa, começa a abandonar, quando eu começo a abandonar o meu egoísmo e paro de pensar somente nas bênçãos que eu quero receber de Deus, quando eu entendo o amor de Deus por mim, que Ele me guia, me aconselha, segura em minha mão, está comigo o tempo todo. Quando você se apaixona por Deus, é isso que acontece. Você só quer saber agora de falar dEle para as pessoas. Falar cantando, irmão Maurício. Falar pregando, falar conversando, falar à mesa com as pessoas, não importa. Você só quer saber de falar dEle. Porque você entendeu o amor de Deus por você. Você entendeu que Ele é a tua riqueza. E por causa disso, você não precisa de mais nada nessa terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos pecadores, Senhor, somos fracos como a Zaf era, somos falhos, meu Deus, nossos pensamentos são muitas vezes pequenos, Senhor. Ficamos tristes porque o Senhor às vezes nos diz um não ou porque o Senhor às vezes não disse sim, não chegou o tempo do sim ainda. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a ter um coração firmado e grato e feliz por Tua causa. Nos ajude, não nos deixe, não permita que sigamos um pensamento irracional como um animal em Tua presença, mas que possamos estar, Senhor, de fato, alegres por Tua causa, simplesmente porque nós temos a Ti no céu. E o Senhor é a nossa alegria nessa terra meu Deus, nos dá essa graça nos dá essa alegria, esse privilégio de compreender isso que possamos pedir, orar sonhar, mas que em nenhum momento Senhor aquele sonho venha tomar o teu lugar Senhor que ninguém aqui deixe de te adorar Senhor de orar a ti de vir à tua casa de conhecer a Tua Palavra, de estar alegre, ter o coração, coração alegre por Tua causa, não deixe que isso aconteça com nenhum de nós, que a tristeza desse mundo, a tristeza pela falta das coisas desse mundo, que a tristeza, a mágoa, a amargura provocada pela, pela escassez, Senhor, não permita que isso venha a nos afastar de Ti não permita que viemos colocar nessas coisas a nossa razão de viver, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, fortalece a mim e a cada um, Senhor, que está aqui e que está ouvindo agora essa palavra, que o Senhor seja a nossa força, Senhor. Como disse Asaf, que o Senhor seja o nosso refúgio, Senhor. Que o Senhor seja a nossa única alegria, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço isso, porque eu sei que isso vem de ti, Senhor. É em nome de Jesus, é que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.